0: 7h,
1: 9h, Europe 1 Matin.
0: Dans mon... C'est Culture Média avec Philippe Vandel.
1: Bonjour Philippe, euh, au programme ce matin Au programme, bonjour Lionel. Au programme, trois femmes puissantes. D'abord Audrey Crespo-Mara qui signe les portraits dans 7 à 8. Elle est très rare en radio, elle nous fait la joie de venir ici sur Europe 1. Euh, Elodie Frégé, chanteuse, mais c'est la nouvelle jurée de la nouvelle saison de Mass Singer. Elle va nous raconter comment elle travaille et comment elle fait pour reconnaître les gens. Et puis un portrait absolument formidable de Louise Collet, qui était une muse au 19e siècle connue pour avoir été la maîtresse avec la correspondance formidable avec Flaubert portrait signé Jessica Nelson, ça s'appelle l'orageuse, elle sera elle aussi avec nous. Merci Philippe, à tout à l'heure. matin. 8h44 sur Europe 1, hein, le club de la presse avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, bonjour Charlotte Bonjour Lionel. et David rouveau du journal du dimanche bonjour, bonjour David. Lionel. une feuille de route donc on va y revenir sur cette fameuse feuille de route d'Elisabeth de, Borne une feuille de route mais qui part un peu de, dans tous les sens, le moins qu'on puisse dire c'est que les annonces de la première ministre hier laissent les observateurs sur leur fin certains diront qu'ils ne sont pas déçus parce qu'ils n'attendaient rien on va y revenir peut-être sur le fond dans, dans un instant Madame, Monsieur, mais d'abord deux mots sur, sur la forme, Charlotte, euh, ça manquait quand même un peu de souffle, non
0: bah, Elisabeth Borne ne nous a pas habitués non plus à des grandes vrai. épopées euh, quand elle se met à parler. D'ailleurs, elle n'a pas été choisie pour ça. Euh, donc c'était extrêmement euh, euh, techno, bon, je vais recycler un peu Mécanique. un mot qui lui a été beaucoup euh, ouais. attribué. Et euh, en même temps, si je puis dire, euh, la, la mission n'était pas évidente, puisque la feuille de route a été déroulée quatre fois dans, les, dans la dernière semaine par Emmanuel Macron lui-même. Donc là, on nous dit, euh, c'est une nouvelle prise de parole, on relance les 100 prochains jours, on décline ce qu'Emmanuel Macron euh, a annoncé. Et il pouvait rien y avoir de nouveau, puisque, puisque rien de nouveau n'est vraiment prévu. Donc c'est euh, à la fois du recyclage et de la précision de, de mesures qu'on connaissait déjà... Donc le tout avec le caractère et, euh, et la formalité d'Elisabeth Borne, ça ne euh, pouvait pas donner en effet euh, un souffle épique euh, hier.
2: C'est votre avis David mmh. Oui, d'accord sur le diagnostic, sur la forme. Après, j'irai même un peu plus loin. La mission n'était pas seulement difficile, elle était oui. euh, impossible en ah, réalité. Ouais. <rire> Emmanuel Macron avait... Euh, fait semblant de croire qu'Elisabeth Borne avait toute autonomie, toute euh, potentialité pour décider politiquement alors qu'en réalité on sait bien que c'est lui et en réalité elle n'a fait que repackager du neuf avec du vieux car les, les, couloirs, les tiroirs de Matignon du gouvernement et de l'Elysée sont tragiquement, euh, tragiquement vides. On, on, Donc, on a l'impression
1: euh, quand même qu'il l'envoie au front sans les armes.
2: Oui mais ça c'est le rôle traditionnel du Premier ministre sous la Ve République qui s'est en plus de plus en plus spécialisé dans le, le rôle de fusible au fil des, des septennats puis des quinquennats après euh, je, je, je pense qu'il ne l'a quand même pas épargné lui-même, il aurait pu euh, l'épargner un peu plus, surtout dans les dernières semaines surtout depuis l'utilisation du 49-3, encore une fois il lui, euh, il lui assigne quand même une série de missions euh, euh, particulièrement euh, euh, ardues, pour ne mm. pas dire euh, impossibles à remplir.
1: Donc il n'y aura pas le, le souffle attendu, Charlotte Dornelas euh, à travers cette, cette prise de position Oups, cette euh, présentation de la part de, de la Première Ministre
0: Non, non, clairement pas, et bon, elle a fait, elle, elle a fait en effet un catalogue de mesures, peut-être que le plus significatif et même par rapport à sa personnalité politique hein, à elle, euh, c'est le, re, le rejet ou le report ou le, le report de ce projet de loi immigration. Ouais. On sait que depuis le premier jour de sa nomination, c'est la bataille qu'elle mène avec euh, Gérald Darmanin, qu'elle avait réussi à le repousser alors que Gérald Darmanin voulait ce projet dès la rentrée euh, dernière, qu'elle euh, que avait gagné, on va dire, toutes les, les batailles qu'il y avait en, entre Gérald Darmanin et Matignon. Euh, euh, elle, les a, elle avait gagné euh, tout, toutes les, les batailles qui avaient été menées. Ce projet lui ressemblait beaucoup plus que euh, ce que Gérald Darmanin espérait au tout début, et là finalement il est reporté, là on sent vraiment la marque, alors moins d'ailleurs d'Elisabeth Borne que d'Emmanuel Macron, mais il se trouve qu'en l'occurrence c'est en adéquation avec ce qu'elle qu est elle, et ce pourquoi elle a été choisie, donc la seule vraie info finalement de cette prise de parole, c'est que le, le sujet de l'immigration est jugé le seul qui ne soit pas euh, ni urgent, ni euh, potentiellement consensuel, euh, alors, à l'Assemblée, c'est peut-être vrai, dans le pays, à mon avis, c'est beaucoup moins vrai.
1: Oui, on va en reparler, mais euh, sur, encore une fois, sur, sur le programme, sur, sur l'agenda, disons. Euh, Emmanuel Macron, lundi, dans l'interview avec les, les lecteurs du, du Parisien, il avait vraiment présenté ce projet comme étant euh, imminent, qu'il fallait le mettre en chantier euh, d'un seul bloc et non pas euh, le saucissonner. Donc... Euh, Franchement, là, c'est un retournement de situation, David, oui. qui, est, qui est très étonnant. On a
2: l'impression que le président, euh, sur ce dossier, bah, en trois jours, a perdu la main, puisque vous avez raison, euh, dans son interview au, face au lecteur du Parisien, ah ouais. il expliquait que c'était un projet qui devait être présenté en un seul bloc mmh. et assez rapidement. De la même manière, Gérald Darmanin voulait aller vite sur ce projet avant l'été, c'est ce qu'il nous avait dit dans l'interview au GDD il y a trois semaines. Qu'est-ce qui bah, s'est passé Je pense que la Première Ministre, euh, vous savez, il y a eu pas mal de tirages, de rapports de force entre la Première Ministre et le Président, euh, cette dernière semaine, il y a eu quelques offs qui ont fortement déplu. Il y a eu le fait que la Première ministre assure, dans une interview à l'AFP, qu'elle n'utiliserait plus le 49-3, ce qui a là aussi fortement déplu à Emmanuel Macron, on est, qui a expliqué qu'il ne s'occupait pas des interviews de la Première ministre à l'AFP. Mmh. On sent qu'il y a du tirage et on sent que là, pour le coup, elle a gagné un, un, elle a gagné un point dans, dans ce match qu'il oppose à la fois au Président, mais aussi au ministre de l'Intérieur, et elle a considéré de expliqué, ce qui est d'ailleurs exact. Hein. Euh, je ne sais pas s'il y a un sentiment de non-urgence, mais en tout cas, il y a une lucidité quant à l'impossibilité totale de faire passer ce texte, qui est quand même un parangon du, en même temps. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on avait l'aspect travail et l'aspect euh, répressif, et aucun des deux euh, aspects ne pouvait passer, l'aspect répressif bloquant sur la gauche et l'aspect... Euh, travail bloquant sur la droite. Je rappelle que le premier euh, texte de loi qui a causé euh, du, 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 du remous dans la majorité c'était en 2018, c'était la loi immigration-asile déjà de Gérard Collomb et euh, on voit que finalement c'est le principe même dû en même temps à travers ces, ces lois-là qui, euh, bah, qui, qui est mis en péril c'est-à-dire mm. qui est impropre politiquement et, et impropre à la consommation politique. J Alors, envie de
1: Charlotte Dornelas euh, le discours c'est de dire on va prendre le temps d'essayer de trouver une majorité de trouver des accords sur, sur ce texte pardon mais j'ai envie de dire que c'est un peu du blabla ça, parce que de majorité il n'y aura pas à l'Assemblée Nationale.
0: Eh bien il pourrait, il pourrait y avoir une majorité à condition de choisir en effet et le problème c'est le problème du en même temps c'est que sur des sujets éminemment politiques et sur des sujets comme l'immigration où il faut choisir un cap dans la manière euh, de faire, en effet si vous faites du en même temps et c'était déjà d'ailleurs ce qui avait fait hurler en 2018 où on nous vendait un projet de loi euh, qui permettait de rallonger par exemple oui. la période de rétention donc censée améliorer l'expulsion des, des clandestins et euh, dans la partie, dans l'aile gauche de la majorité, comme on dit, euh, eh bien c'est précisément cette mesure-là euh, qu'il faisait hurler. Donc, il y a un décalage entre ce qu'attend une majorité de Français, hein, d'études en études et de sondages en sondages, et euh, le, le, la fracture qu'il y a au sein même de la majorité. Donc, c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'Elisabeth Borne a peut-être gagné là ces derniers jours, mais souvenez-vous, avant l'intervention d'Emmanuel Macron dans le Parisien, on avait déjà un projet de loi saucissonné. C'est toujours la même chose. C'est Emmanuel Macron qui, quand même, choisit de mettre Elisabeth Borne à Matignon et Gérald Darmanin à l'intérieur, ou sur le terrain de la justice ou de la délinquance de manière générale, de mettre Gérald Darmanin à l'intérieur et Éric Dupont moretti à la justice, rendant absolument impossible un cap euh, très clair sur ces questions. Et je pense que la manière de dire, on ne peut pas trouver de majorité, vous pourriez trouver une majorité en choisissant euh, un pied ou l'autre sur cette question euh, de l'immigration d'une part, et c'est aussi une manière de ne surtout pas dire que la fracture elle est surtout au sein de la France insoumise sur cette question de l'immigration. Euh...
1: – en attendant, euh, Elisabeth Borne, euh, David Roubaud-Dallon renvoient la responsabilité au LR. Hein, parce que voilà, c'est eux qui ne voudront Comme pas jouer le jeu, en, en quelque sorte. C'est un jeu un peu facile, non Oui,
2: mais, c mais je trouve que c'est
1: de bonne guerre. Et pour, le, là, coup, ça, est et le, pour le coup,
2: c'est justifié. Parce que ouais. la Première Ministre, elle a fait confiance euh, pendant le, le débat sur la réforme des retraites aux Républicains, dont le chef, hein, quand ouais. même, Eric euh, Ciotti lui avait assuré, bien que ceux-ci voteraient euh, ce texte. Il y avait un deal qui avait été passé. Or, le deal n'a pas été du tout respecté. Euh, non pas parce que Ciotti ne voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il n'a pas été en mesure d'ordonner tout son groupe ou, ou 40 euh, députés de son groupe pour lui permettre, permettre à Mme Borne d'avoir les voix nécessaires pour faire adopter le texte, tout simplement. Donc, il y a quand même eu, un, je dirais... Euh, une tromperie sur la, sur la marchandise ouais. de, la part, de la part de LR. Donc c'est de bonne guerre. Euh, Madame Borne a été bien naïve de faire confiance à M. Ciotti. Donc, Donc euh, c'est de bonne guerre de, de pointer la responsabilité des Républicains Elle s'est dit, on, on ne
1: reprendra pas à, à deux fois. Pour revenir sur le sondage qu'évoquait Charlotte Dornelas il y a quelques instants concernant les, les questions de l'immigration, ce, ce renoncement, parce que c'en est un pour l'instant, mmh. est-ce que ça ne risque pas de, de coûter cher pour le reste du, du quinquennat
0: bah, c est, c est, ça dépend. Euh, ça, c'est toujours un peu compliqué à dire parce que ça dépend ce qu'attendent à la fois les Français d'Emmanuel Macron en particulier mmh. de ce gouvernement euh, à ce moment-là, ça dépend aussi de quel se, à quel moment on, on décide que ça coûte cher ou pas, c'est au moment d'une élection donc ça dépend la forme que prend une campagne électorale euh, moi je ne peux pas vous dire à l'avance quel sujet sera imposé dans une campagne puisque souvent c'est ça euh, qui se passe aussi ce qui est sûr, c'est que là où il y a euh, euh, tromperie dans la manière de présenter les choses, c'est qu'Elisabeth Borne qui vient de tenir sur, euh, sur le, le, la réforme des des retraites, avec un Emmanuel Macron qui va lui-même dans la presse nous dire « je sais que c'est très impopulaire, je sais que les Français ne sont pas d'accord avec moi, donc si je reprends leur vocabulaire, je sais que cette réforme divise le pays » et subitement qui vient nous expliquer que on ne peut rien faire sur l'immigration parce que ça diviserait le pays. Eh bien, euh, clairement, sur certains points, notamment, là, vous évoquiez un sondage où 80%, un peu plus même, je ouais, crois, 82%, 82 sondage des HSA. Français veulent euh, euh, une, comment dire, une politique plus ferme sur l'expulsion euh, des personnes qui sont ici de manière irrégulière. Bah, par exemple, sur ce point-là, ça ne divise personne en fait, ça ne divise personne et précisément il y a peu de questions politiques sur lesquelles il y a un tel consensus parmi les Français. Donc c'est une rhétorique qui est, qui est pénible. Est-ce que ça coûtera cher dans les urnes Franchement moi les urnes j'arrête d'essayer de comprendre
2: ce qui se passe <rire> dans les surtout urnes. Surtout à 4 ans de l'échéance, ouais. c'est vrai qu'on ne sait pas quel sera ouais. le terrain principal la thématique de l'affrontement. On a vu que la, la dernière campagne c'était essentiellement l'inflation et le pouvoir d'achat. Ouais. Ce qui est certain c'est que le flanc régalien au-delà de l'immigration du chef de l'État présente présente des failles, mmh, ouais. oui, depuis, depuis le début et encore plus depuis le début du, du deuxième quinquennat. Gérald Darmanin, il a été installé là justement pour garder ce flanc régalien avec des, des postures martiales, des déclarations sur la drogue, la délinquance, l'immigration. On a vu quand même qu'il y avait plusieurs sujets où, euh, je pense notamment aux assassinats aux homicides en série liés au trafic de stupéfiants à Marseille. Euh, je pense à ce qui se passe actuellement à, à Mayotte. Vous en avez parlé tout à l'heure dans votre euh, journal. Bien sûr, sur la question de l'immigration, le problème de, de cette euh, stratégie, c'est qu'on fait beaucoup de moulinets, on fait beaucoup d'annonces et qu'à l'arrivée, il risque d'y avoir pas grand-chose. Et ça, ça peut être reproché euh, le jour venu euh, à la Macronie et à son successeur, euh, celui qui, qui, euh, qui, qui portera les couleurs du macronisme en 2027, s'il y en a un, ou peut-être qu'il y en aura-t-il plusieurs, <rire> oui. en tout cas ça, l'addition pourrait clairement leur être présentée à ce moment-là. Il
1: nous reste quelques minutes seulement pour évoquer la, la, la réforme des retraites, ou plutôt la mobilisation autour de la réforme des retraites à l'occasion de la journée du 1er mai, lundi prochain, nouveau temps fort donc de, de la mobilisation. Euh... <coughs> Il y aura peut-être un record de participation, alors on ne sait pas trop, En fait, les, les, les chiffres varient, mais ce qui est sûr, c'est que la menace de violence est là, avec des éléments euh, radicaux qui, selon les, les renseignements, les services de renseignement euh, territoriaux, viendraient avec un, un esprit vengeur. Vous attendez, vous, Madame, Monsieur, encore une fois, euh, une, journée, euh, une journée chaude, une journée dangereuse peut-être pour, euh, pour le pouvoir
0: bah, c'est un risque évidemment, vu ce qu'on a vu ces dernières, euh, dans certaines des dernières manifestations euh, et c'est toujours la même, euh, le même étonnement on va dire, quand euh, des jours et des jours avant on nous, annonce on nous annonce quasiment à la personne près le nombre de personnes qui ouais. vont euh, fauter des troubles, c'est limite si on ne vous décline pas leurs identités et que personne ne s'est donné les moyens, toujours à l'heure où on parle euh, d'empêcher ces personnes de pourrir euh, des mouvements sociaux qui en plus ont prouvé euh, précisément qu'ils étaient capables de s'organiser à la fois dans le calme avec énormément de personnes dans la rue. Moi, c'est ça qui m'agace le plus. Là, s'il y a bien une urgence, c'est peut-être de légiférer sur la présence dans les manifestations, présence connue à l'avance de personnes qui vont pourrir les manifestations. Alors peut-être est-ce aussi, est aussi un atout dont les politiques ne veulent pas se priver, puisque c'est quand même une bonne manière de commenter un mouvement social que de le réduire aux violences qui y sont commises. Mais mmh. c'est vrai que c'est exaspérant. David
1: Une manifestation de 1er mai qui se déroule dans un esprit vengeur, ça augure rien de bon, il faut dire les choses
2: comme elles sont. Non, ça augure rien de bon, mais c'est vrai que jusqu'ici, les organisations syndicales qui sont unies, il faut le rappeler, depuis, pour la première fois depuis 13 ans, ont présenté non seulement un front commun, mais aussi ouais, ont ouais, réussi ouais. à bien tenir leur service d'ordre, à bien tenir la sécurité, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Là, on sent que ça pourrait se déliter. Mais encore une fois, c'est à double tranchant parce que si le pouvoir fait le pari euh, que l'opinion se retournera et qu'elle sera davantage ulcérée par les violences que par la réforme des retraites, euh, contre laquelle elle, est majoritairement, très majoritairement, euh, à laquelle elle est très majoritairement opposée, eh c'est quand même à double tranchant parce qu'on retombe sur le sujet ouais. précédent et on pourrait aussi ouais. reprocher au gouvernement et à Emmanuel Macron bah, de ne pas être capable de gérer euh, cette chienlit, ce ouais, chaos, puisque lui, on voit très bien qu'il est dans une posture, la majorité Silencieuse et moi versus le, la Chianli ouais. et, et le chaos. Donc c'est vraiment un pari à, à double tranchant.
1: Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Merci David revaud du, du JDD. Merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 ce matin. Après...